0: Hi im Dog Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog Ride Podcast zu Folge 89 und wir schauen uns heute ein wichtiges Thema und Hundenbegegnung an, denn es gibt viele Hunde, vielleicht kennst du es von deinem Hund oder von anderen Hunden, die sehen einen anderen Hund und plötzlich schmeißen die sich auf den Boden oder bleiben wie angewurzelt stehen und du kriegst sie nicht weiter. Also du müsstest sie mit purer Gewalt irgendwie weiterziehen und der Hund lehnt sich dagegen und ist überhaupt nicht ansprechbar. Und heute wollen wir uns anschauen, was das bedeutet und wie du das ändern kannst, denn wenn dein Hund manchmal so ein Thema hat mit Hunden, kann es irgendwie lästig sein, wenn du nicht aus der Situation wegkommst und warten musst, bis der andere Hund da ist. Und ja, ist auch irgendwie unangenehm. Und ich kann dir eins sagen, den meisten Hunden geht es in der Situation jetzt auch nicht so gut. Vielen Menschen ist nämlich gar nicht so bewusst, dass dieses sich hinlegen oder stehen bleiben und dann dahin starren und sich gar nicht mehr bewegen, eher ein unfreundliches und auch drohendes Verhalten ist, weil das für den anderen Hund auch sehr unangenehm sein kann. Und Hunde können nicht nur auf andere Hunde so reagieren, es kann auch sein, dass sie bei einer Menschenbegegnung so reagieren oder wenn sie RadfahrerInnen, Katzen, Pferde oder ähnliches sehen, auch dann kann das passieren. Das heißt, alles, was wir jetzt hier besprechen, wie du das ändern kannst, gilt auch für diese anderen Auslöser. Aber du solltest immer auch bedenken, vielleicht ist es besser, sowas natürlich auch mit der Trainerin deines Vertrauens zu besprechen oder in einem 1 zu 1 Training auch anzugehen, denn natürlich kann dieser Podcast kein Training ersetzen. Aber das weißt du sicher, wenn du jetzt zuhörst. Dieses Verhalten zeigen Hunde sowohl an der Leine als auch ohne Leine. Und wichtig ist natürlich auch, es gibt Hunde, die zeigen das mehr, andere zeigen das weniger. Es gibt Hunde, die zeigen das gar nicht in Hundebegegnungen oder generell so gar nicht im Kontext Begegnungen. Und das ist natürlich abhängig von Lernerfahrungen, vom Hundetyp, vom Hunde, von der Hunderasse. Und deswegen, wenn das dein Hund nicht macht, hör dir die Folge trotzdem an, denn es ist total wichtig zu verstehen, wenn das ein fremder Hund macht, den ihr begegnet. Denn wenn du einschätzen kannst, was das bedeutet, kannst du natürlich auch einschätzen, wie du mit der Begegnung mit deinem Hund umgehst und was du machen kannst. Und deswegen gleich der erste Punkt. Warum machen Hunde das? Warum schmeißen die sich auf den Boden, starren den anderen Hund an und bewegen sich nicht mehr oder bleiben eben stehen und bewegen sich nicht mehr? Und da gibt es eigentlich so drei Möglichkeiten. Der erste Punkt, der hinter diesem Verhalten stecken kann, ist, dass der Hund, der sich da hinschmeißt, sage ich mal, oder eben stehen bleibt, der möchte nicht, dass der Gegenüber, also der andere Hund näher kommt. Der möchte eigentlich diese Begegnung vermeiden und möchte, dass der andere Hund eben mehr Distanz hat und nicht näher kommt. Das kann sein. Zweite Möglichkeit ist aber, dass der Hund, der sich hinschmeißt, schon Interesse an diesem anderen Hund hat und an Hundekontakt, aber... In diesem Moment ist ihm das jetzt nicht so geheuer. Vielleicht ist ihm das alles zu schnell, zu frontal, oder er hat so ein paar Erfahrungen gemacht, wo er weiß, ah, das ging auch schon mal nicht gut. Und dann steckt der Hund so ein bisschen fest, ne? Der muss, das Gehirn muss sich entscheiden, ist das jetzt Freund oder Feind? Ist diese Begegnung jetzt okay oder nicht okay? Und erst wenn das Gehirn das kann, wird der Hund sich wieder bewegen können. Und dann kann es natürlich sein, es geht 50-50 aus, deswegen, na. Denn es gibt ja viele Hunde, ach ja, mein Hund spielt dann immer so schön. Ja, muss aber nicht sein. Und anhand des Hinschmeißens wirst du nicht voraussagen können, dass das ein Spiel endet. Dritte Möglichkeit ist, und das kann auch sein, dieses Hinlegen, Anstarren, auch Schleichen, was sich dann daraus natürlich auch entwickeln kann, ist eigentlich ein Hüte- oder auch Jagdverhalten. Zumindest kommt dieses Verhalten daraus. Und es kann natürlich schon sein, dass auf eine weitere Entfernung ein Hund nicht erkennt, dass das Gegenüber jetzt ein anderer Hund ist, zum Beispiel, wenn es ein Artgenosse ist. Ab einer gewissen Distanz sollte das eigentlich dann im Hund klar sein und dann ist es eher unwahrscheinlicher, dass es Hüte- oder Jagdverhalten ist in dieser reinen Form. Wenn, dann ist das eher ein Übersprungverhalten, was der Hund zeigt. Das entsteht aus Stress oder Frust. Und es geht dann gar nicht darum, dass der Hund jetzt andere Hunde jagen oder hüten möchte, sondern dass dieser Hund so gestresst und gefrustet ist, dass das Gehirn Übersprungverhalten produziert Und das kann eben dieses Hinlegen und Anstand sein oder auch Anschleichen sein. Klar ist, dass dieses Verhalten eigentlich immer auftritt bei Hunden, die eher unsicher in Hundebegegnungen sind. Das hat alles hier gemeinsam. Und ein Hund, der auch eher in dem Moment Stress hat, dem geht es jetzt nicht 100% gut. Der Hund steckt gerade mitten in einem Problem, ist super schwer ansprechbar und das macht es auch zum Problem für uns Menschen, weil wir kriegen den nicht einfach weg. Und da es 50-50 ausgehen kann, ob das jetzt gut geht. Denn also wenn das ein Übersprungverhalten ist, was der Hund zeigt, und das kippt dann in ein Jagdverhalten als Übersprungverhalten, was viele Hunde auch zeigen, dann kann das sogar auch sehr gefährlich werden. Unser Hund Aski zum Beispiel, der hat nie dieses Ding gemacht, sich hingelegt und nicht mehr bewegt. Nie. Der hat sich auch nicht bei Hunden angeschlichen. Der ist kurz stehen geblieben und hat geguckt. Und dann kam entweder Aggressionsverhalten. Als wir das trainiert hatten und er war mehr im direkten Kontakt, habe ich aber gesehen, dass da Übersprungverhalten aufgetreten ist im direkten Kontakt mit anderen Hunden. Und das kam bei Aski oft aus dem Jagdverhalten. Und das hat sich dann so geäußert, das war jetzt total safe erstmal für alle, aber ich habe natürlich gesehen, woher das kommt. Aski hat dann in den Nacken des Hundes gestarrt, wirklich in den Nacken gestarrt und ist auch mit seiner Schnauze sehr nah an den Nacken gegangen. Der hat den Hund nicht festgehalten, der hat ihn nicht gepackt oder geschüttelt, weil so würde das natürlich weitergehen und das wird dann gefährlich. Je nach Hundegröße. Das ist nie passiert. Aber diese Ansätze waren natürlich da. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Das muss ich erkennen. Das ist so wichtig, dass ich das erkenne. Weil gerade Jagdverhalten als Übersprungverhalten ist gefährlich. Weil das kann halt auch andere Hunde schnell umbringen. Und ehrlich gesagt bringt das auch schneller um als Aggressionsverhalten. <lacht> das ist nicht lustig, warum lache ich jetzt überhaupt? Das ist mein Übersprungverhalten. Das heißt, bei ASCII hat man das gesehen. Da ist nichts weiter passiert, aber ich habe ihn dann natürlich immer in diesem Moment abgerufen. Ich habe ihn da immer rausgeholt, weil ich wusste, okay, das sollte jetzt nicht so weiterlaufen. Denn das ist natürlich auch, wenn er das jetzt bei einem anderen Hund macht, für den anderen Hund jetzt auch nicht angenehm. Die Komponente haben wir ja auch dabei. Und deswegen müssen wir echt darauf achten und auch etwas tun. Denn egal, ob der Hund das jetzt macht aus einem Stopp, komme nicht näher oder Unsicherheit oder auch ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ist das jetzt cool oder nicht cool. Oder auch dem Wunsch, dass der andere Hund vielleicht langsamer läuft oder nicht so frontal kommt. Oder der Hund ist sehr gestresst, weil er auch gesundheitliche Probleme hat und schlechte Erfahrungen gemacht. Was da jetzt ganz genau dahinter steckt. All das sagt uns, dass wir dem Hund helfen müssen. Dass wir was tun müssen, dass der Hund andere Strategien hat in so einem Moment. Dass wir die Emotionen des Hundes in Hundebegegnungen auch verändern können und sollten. Weil, wenn es dem Hund daran besser geht wird natürlich auch weniger so problematisches Verhalten auftreten und es ist halt die Prävention gegenüber Aggressionen, gegenüber allem, was irgendwie gefährlich sein könnte. Und warum macht dein Hund jetzt das aus Sicht des Hundes ganz konkret? Der will vielleicht nicht, dass der andere Hund zu einem kommt. Vielleicht kann er auch nicht ausweichen, weil er angeleint ist. Vielleicht hat er auch einfach gelernt, dass das das Einzige ist, was er in dem Moment machen kann, weil alles andere versuchen wegzugehen oder hinzugehen, funktioniert nicht. Vielleicht will er den anderen auch direkt vertreiben, oder vielleicht möchte er, dass der andere Hund sich anders bewegt, langsamer kommt. Und egal, was es ist, wir können das nicht 100% sagen. Wir können nicht in das Gehirn unseres Hundes gucken. Der kann uns das jetzt auch nicht mitteilen, was sein Bedürfnis ist. Wir können aber vieles natürlich an Körpersprache ablesen. Auch nicht alles, aber wir können natürlich Tendenzen erkennen. Wichtig ist, dass du erstmal erkennst, was der Hund in dem Moment macht und woran du dieses Lauern und Schleichen erkennst in zum Beispiel Begegnungen. Also das erkennst du daran, der Hund liegt, sitzt oder steht. Könnte alles dreist sein. Der Hund ist frontal zum anderen Hund ausgerichtet. Also es ist gerade, komplett gerade, komplett frontal, wie so ein Pfeil nach vorn Richtung anderer Hund, ohne sich zu bewegen erstmal. Der Blick ist auch direkt auf den anderen Hund gerichtet und auch fokussiert. Die Hunde haben meistens dann auch einen eher starren Blick, einen starreren Gesichtsausdruck. Der Hund guckt nicht zur Seite irgendwo hin oder schnüffelt am Boden, er guckt direkt zum anderen Hund. Der Kopf wird oft abgesenkt auf die Rückenlinie und auch so ein bisschen Richtung Hund gestreckt. Also wenn man jetzt einen Pfeil in diesen Hund malen würde, würde man sehr genau wissen, wo man ihn hinmalt. Es ist alles einfach zum anderen Hund ausgerichtet. Die Ohren sind auch nach vorn oder nach oben ausgerichtet. Das Maul ist entweder eh schon geschlossen oder der Hund schließt es auch in diesem ganzen Prozess. Das heißt, diese Anspannung setzt sich auch im Maul fort. Wir haben auch generell eine hohe Körperspannung. Die Vorderbeine sind auch parallel ausgerichtet. Ja, die stehen jetzt nicht irgendwie versetzt, sondern die sind sehr, sehr parallel beim Stehen und auch beim Liegen. Die Hinterbeine sind aber oft, dass man eigentlich merkt, okay, die sind schon zum Absprung bereit. Also der Hund ist bereit, wenn er eine Entscheidung jetzt getroffen hat, sich relativ schnell zu bewegen und in eine Bewegung zu gehen. Und wenn, dann wird diese Bewegung nach vorn sein. Entweder um zu sagen, Hi, wer bist du, oder Hi, wir können spielen, oder um zu sagen, verpiss dich. All das geht ja mit einer Bewegung nach vorn einher, aber eben mit einer anderen emotionalen Grundlage. Die Route, das kommt natürlich ein bisschen auf den Hund an, was der überhaupt für eine Route trägt und wie er sie überhaupt im entspannten Zustand oder eben nicht entspannten Zustand trägt. Die liegt dann meistens auf dem Boden, ist gerade nach hinten gerichtet, also die ist auch nicht oft dann, sie ist nicht eingezogen unterm Bauch. Und nicht jeder Hund zeigt jetzt all die Merkmale, die ich aufgezählt habe. Manche Hunde wedeln vielleicht auch mit der Route langsam. Und je nach Routentyp kann das auch alles ein bisschen anders aussehen. Andere Hunde liegen jetzt nicht komplett auf dem Boden, sondern da ist noch so ein Luftspalt, da könnte man auch einen Finger reinstecken. Also macht das bitte nicht, aber die liegen halt nicht komplett auf dem Boden auf. Andere Hunde nehmen auch den Kopf jetzt vielleicht nicht in Verlängerung der Rückenlinie, sondern der bleibt ein bisschen höher. Manche Hunde legen sogar den Kopf richtig auf den Boden auf. Also, dass die dann so diesen Pfeil ausrichten, aber der Kopf liegt auf dem Boden. Manche Hunde bleiben auch stehen und machen das einfach komplett im Stehen. Und dann kann der Hund sich aber auch nicht mehr ablegen, weil die Anspannung ist dann so hoch. Da geht keine Bewegung, kein Hinlegen, nichts. Und man sieht vielleicht auch noch dann ab und zu andere Konfliktsignale. Vielleicht leckt der Hund sich nochmal über die Nase. Auch das kann sein. Und es kann auch mal sein, dass der Hund dann mal vielleicht auch erstmal in die Vorderkörpertiefstellung geht und die vorderkörpertiefstellung ist ja ein spielsignal aber an sich hat das ja die bedeutung eine vorderkörpertiefstellung dem anderen hund mitzuteilen alles was hier jetzt gerade abgeht ist spiel zwischen uns also ist alles cool also eine art auch rückversicherung wichtig ist alle hunde haben dabei eine hohe körperspannung und wenn du mehr über körpersprache wissen willst und die auch gut lesen möchtest besser verstehen willst besser verstehen willst welche emotionen stecken denn überhaupt beim hund dahinter und wie kann ich das überhaupt schnell wahrnehmen in so einem stressigen Moment? Dann kommen unser Live-Webinar Hunde lesen lernen. Das findet wieder am Dienstag, den 27.06. statt, ab 18.30 Uhr. Und es ist immer nur für eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl geöffnet, damit auch jeder seine Fragen stellen kann und ich bestmöglich darauf eingehen kann. Ihr bekommt danach ein ausführliches Skript. Ihr bekommt den Videovortrag Hunde lesen lernen. Zum Nachgucken eine Teilnahmebestätigung und den Bonus Spielunterhunden erkennen. Und wenn du dich dafür anmelden willst oder dich überhaupt interessierst, dann oder das auch später hörst, die Folge, dann guck einfach den Link in die Shownotes. Da findest du alle Infos zum live webinar und kannst dich auch anmelden. Oft geht dieses oder kann dieses Liegen und Starren oder Stehen und Starren auch übergehen in ein Anschleichen. Und das hast du bestimmt schon mal bei Hunden gesehen, vielleicht bei deinem eigenen, vielleicht bei anderen Hunden. Und das erkennst du daran, das Anschleichen anhand der Körpersprache. Der Kopf ist dann abgesenkt, Blickrichtung ist auch direkt zum anderen Hund und der Kopf ist auch direkt zum anderen Hund ausgerichtet. Also, da guckt der Hund nicht zur Seite und schleicht, der guckt ganz direkt ein. Es wird sich frontal auf den anderen Hund zubewegt und das mit so langsamen und eher steifen Bewegungen, mit einer extrem hohen Körperspannung. Die Körperhaltung ist eher so ein bisschen geduckt und es wirkt immer so, als wäre es so ein bisschen Zeitlupentempo. Das Maul ist dann meistens auch geschlossen, also die Anspannung setzt sich im ganzen Gesicht fort. Die Ohren sind halt auch zum anderen Hund ausgerichtet oder auch nach oben ausgerichtet. Und der Hund ist einfach wie so ein Pfeil und bewegt sich sehr gerade und langsam auf den anderen Hund zu. Das macht nicht jeder Hund. Wie gesagt, zum Beispiel Aski hat das nie gemacht. Paco, mein Hund, hat das auch nie gemacht. Äh, manche bleiben auch nur stehen und gehen dann vielleicht nur einen Schritt oder sie machen eben wirklich gar nichts davon. Sie fixieren nur kurz, also bleiben stehen, gucken direkt dahin mit einem starren Gesichtsausdruck. Und dann kommt irgendwas. Entweder rennen sie schnell hin, oder vertreiben oder rennen weg oder gehen ins Spiel über oder in einfach eine Kontaktaufnahme über. Und man kann natürlich auch dieses Anschleichen im Jagdverhalten natürlich sehen. Es kommt ja aus dem Jagdverhalten. Und da sieht aber oft diese Mimik im Gesicht des Hundes und am Kopf, die sieht anders aus. Und auch die Routenhaltung kann mal eine andere sein. Das heißt, da gibt es schon Facetten, die sich verändern. Ist natürlich auf dem ersten und schnellen Blick dann gar nicht so gut zu erkennen. Aber du erkennst es spätestens daran, wenn da natürlich ein Hund steht, ist klar, da geht's sehr wahrscheinlich nicht um Jagdverhalten, sondern das geschieht eigentlich eher im Kontext, okay, die Hundebegegnung ist für deinen Hund jetzt nicht 100% cool. Und das Problem ist auch, dass das für diesen entgegenkommenden Hund nicht ganz cool ist und auch deswegen zu Problemen führen kann. Denn für den anderen Hund ist das sehr, sehr bedrohlich. Da kommt einer direkt auf mich zu mit schleichenden Bewegungen oder da liegt oder steht einer und starrt mich direkt an und bewegt sich überhaupt nicht. Und hohe Körperspannung ist immer ein Signal für Achtung, Achtung, hier läuft gerade was richtig schief. Und je nach Vorerfahrung, Charakter kann es halt sein, dass der andere Hund dann ausweicht oder auch versucht zu deeskalieren. Er fängt dann an, ah, oh, ich muss hier mal jedes Blatt abschnüffeln. Aha, und diesen Grasbüschel auch. Und ah, oh, ich gehe mal lieber noch einen Bogen, ah, oh, hier hinten im Gebüsch. Ist ja auch voll interessant. Das macht er aber nicht, weil es da gut riecht, sondern. Weil er versucht, dem anderen Hund mitzuteilen, hey, pass auf, alles ist gut, ich backe hier nur kleine Brötchen, ist in Ordnung. Oder aber der fremde Hund sagt, äh, hey, Moment mal, was soll das? Warum provozierst du mich so? Warum stachst du mich so an? Und reagiert vielleicht auch mit einem Verhalten, um diesen anderen Hund zu drohen, der da gerade liegt. Oder es kann sein, dass der fremde Hund anfängt zu fiddeln, also Übersprungverhalten zu zeigen, weil er sich bedroht fühlt aber versucht, es eben so zu lösen. Es kann auch sein, dass er wegrennt sofort. Es kann auch sein, dass er einfriert und gar nichts mehr macht. Und dann habt ihr das Problem, da steht ihr da mit zwei eingefrorenen Hunden am Ende irgendwie. <lacht> und nichts geht mehr. Keiner kann den Hund mehr ansprechen. Und das ist natürlich eine Situation, die dann schwierig ist. Und da brauchen die Hunde natürlich Hilfe. Aber deswegen gehen natürlich solche Sachen auch schief. Also ihr könnt halt alle froh sein, wenn das bisher gut ging dass die Hunde, die beteiligt waren, das einfach so gut hingekriegt haben. Und klar, Hunde sind eigentlich schon so unterwegs, dass sie versuchen, Probleme zu vermeiden, also jetzt schwerwiegende Probleme, die verletzen oder töten können. Dem versuchen sie schon aus dem Weg zu gehen. Deswegen eskalieren sie ja Stück für Stück, um naja mehrfach gebissen zu werden eben oder zu beißen, zu vermeiden. Aber das heißt ja nicht, dass Aggressionsverhalten nicht dennoch sehr unangenehm ist für die Hunde und auch für uns Menschen. Und deswegen ist es total wichtig, da was zu tun. Was jetzt natürlich passiert, nachdem einer dieser Hunde so lauert oder sich anschleicht, das hängt natürlich stark jetzt von dem anderen Hund ab. Und es hängt auch davon ab, ob du deinen Hund an der Leine hast oder ob er ohne Leine unterwegs ist. Denn sobald der Hund, der gerade lauert oder eben schleicht oder auf dem Boden liegt und starrt, sobald das Gehirn entschieden hat, was es tut, also ob dieser andere Hund cool oder eben nicht cool ist, wird der Hund aufspringen. Und Menschen, die solche Hunde haben, und ich kenne das ja auch durchs Training mit ganz, ganz vielen Kundinnen und ihren Hunden, die Hunde springen dann irgendwann wirklich plötzlich auf. Also so Meistens, wenn der andere Hund schon sehr, sehr nah dran ist, dann springen die plötzlich auf und dann kommt es halt darauf an, was passiert. Das kann sein, dass die Hunde sich einfach so angespannt umkreisen und erstmal gucken, wer bist du überhaupt? Oder dieses Fiddeln. Das sieht dann erstmal aus wie Spiel, ist aber dann erstmal Fiddeln, bis die Hunde wirklich beide safe sind mit Okay, der andere ist wirklich cool, ich bin sicher, weil Spiel kann nur entstehen, wenn die Hunde komplett sicher sind, nicht durstig sind, nicht hungrig sind, die umweltsicher ist. Es kann auch sein, dass der Hund einer der Hunde dann bellt oder dass es natürlich gleich eine irgendeine Auseinandersetzung gibt. Und natürlich kann es auch wirklich sein, dass es dann in eine nette Interaktion übergeht. Nur die Wahrscheinlichkeit liegt halt nicht bei 100%. Und je nach Hund liegt sie wahrscheinlich sehr weit unter 100% und je nach Lernerfahrung, und deswegen ist es gut, dass du diese Folge hörst. Was kannst du jetzt machen, um dieses Thema anzugehen? Das erste, was du tun solltest, ist vermeiden, dass es überhaupt dazu kommt. Denn wenn dein Hund da liegt, wie ein Pfeil und nicht ansprechbar ist, wir können ja nicht zaubern. Da kann vielen Hunden hältst du ein Leckerli vor die Nase und die sagen, also es würden die das nicht sehen oder riechen oder wahrnehmen. Die sind meistens ist es dann so, wenn sie es wirklich wahrnehmen, sind sie so, huch, was ist das? Äh? Und sie sind total so ein bisschen verdutzt. Weil die haben natürlich gerade was ganz anderes auf dem Schirm, was sehr viel wichtiger ist. Nämlich zu gucken, okay, was mache ich jetzt mit dieser Begegnung? Bin ich sicher, wie reagiere ich auf den anderen Hund? Und deswegen ist total wichtig, das vorzubeugen. Das heißt, wenn du weißt, bestimmte Strecken hast, wo das passiert, zu sagen, hey, ich gehe vielleicht eher diese Strecken, wenn weniger Hunde unterwegs sind, dass mein Hund nicht ständig sich hinschmeißt und nicht mehr bewegt. Dass du mehr Abstand schaffst bei Begegnung. Also frühzeitig siehst, oh, da kommt ein anderer Hund. Und du weißt, okay, wenn ich jetzt ein paar Meter weitergehe, schmeißt sich mein Hund hin oder bleibt ange wie angewurzelt stehen, dass du dann sagst, okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Wir laufen jetzt erstmal sofort einen Bogen, von vornherein schon. Ah, da ist ein kleines Stück Wiese, wo ich an den Rand gehen und warten kann. Dann machst du lieber das, dass dein Hund gar nicht erst sich frontal ausrichten kann zum anderen Hund. Oder du vermeidest einfach komplett diese Situation, wenn das denn geht. Meistens ist das natürlich in der Stadt nicht so möglich. Du kannst natürlich auch versuchen, den anderen, ich lach schon, den anderen Hundemenschen zu bitten, Abstand zu halten. Oder auch zu sagen, ich pass auf, es wäre cool, wenn sie jetzt nicht hier direkt rankommen mit ihrem Hund, denn ich weiß nicht, wie er jetzt wirklich reagiert bei direktem Kontakt. Bedeutet nicht, dass das funktioniert, aber man, ihr könnt es natürlich immer versuchen. Also ich würde dieses Bedürfnis zumindest äußern. Dann ist es einfach auch gut, wenn eher eine Leine dran ist, denn wenn der Hund dann schnell aufspringt, hast du zumindest die Sicherheit, dass du die Leine in der Hand hast. Weil je nachdem, wenn du weißt, dass dein Hund nach dem Aufspringen auch Sachen machen kann, die für den anderen Hund gefährlich sind oder ihn verletzen könnten, dann muss da eh eine Leine bleiben oder vielleicht auch ein Maulkorb. Und wichtig ist einfach, dass du diese Sicherheit von deinem eigenen Hunden, auch diesen entgegen den kommenden Hunden auch achtest und da lieber proaktiv umgehst und managst. Und klar, die Einstellung, ach, die Hunde machen das schon unter sich aus. Ich glaube nicht, dass eine Person, die das denkt, diese Podcast-Folge hört. Aber das geht natürlich oft gut, aber die Lernerfahrungen, die sie dabei machen, werden dafür sorgen, dass das irgendwann nicht mehr gut geht. Und das ist das große Problem. Denn wir haben wenig Kontrolle darüber, welche Hunde wir treffen. Wir haben noch ein bisschen Kontrolle, wie Begegnungen ablaufen. Da können wir zwar was tun auf der Seite unseres Hundes, aber auch nicht 100 Prozent. Und bei manchen Hunden reicht eine miese Begegnung, die total viel auslöst und die Hunde total zurückwirft oder große Probleme schafft. Und es braucht sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit als diese eine schlechte Begegnung. Also sehr, sehr, sehr viel gute Begegnungen und gute Momente, damit die Hunde wieder klarkommen und auch sehr viel Training. Und das muss nicht sein. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, wie gehst du das jetzt mit Training an? Denn klar, du kannst jetzt managen, aber Management sorgt jetzt nicht dafür, dass sich, dass der Hund neue Strategien erlernt oder ansprechbarer wird. Aber Management ist total wichtig, um erstmal den Hund in Zustand zu bringen, dass du überhaupt trainieren kannst. Denn wenn der Hund da liegt, klar, da kannst du tausend Sachen sagen und hoffen, dass da was ankommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ klein und deswegen musst du natürlich vorab Sachen trainieren. Was du machen kannst, wenn dein Hund schon da liegt oder schon steht und sich nicht mehr bewegt, ist ein Entspannungssignal geben. Es gibt zwei Artikel von uns zum Thema Entspannungssignal. Wir können ihn in den verlinken. Weil ein Entspannungssignal sorgt dafür, dass der Hund kurz ansprechbar wird. Und dann kannst du dem Hund natürlich eine andere Information geben, ein anderes Signal, sowas wie weitergehen oder Bogen laufen, zur Seite gehen, ein Signal für ein deeskalierendes Sitzen, ein Signal für eine Futtersuche, weil alles Alternativverhalten, was den Hund in ein anderes Bewegungsmuster bringt, ist halt mega gut. Denn das Bewegungsmuster, ich richte mich wie ein Pfeil zum anderen Hund aus und bewege mich nicht mehr, egal ob sitzend, liegend oder stehen, oder eben dann anschleichend, das wollen wir ja nicht. Das heißt, alles, was kurvig ist, Bögen laufen, zur Seite mit dir gehen, also raus aus dieser frontalen Bewegung oder Annäherung, das ist alles cool. Und all das wird besser funktionieren nach dem Entspannungssignal, weil der Hund ansprechbarer wird. Aber da gibt es natürlich auch jetzt keine Garantie, dass das 100% dann funktioniert. Wichtig ist auch, dass diese Alternativverhalten vorher trainiert werden. Denn wenn du kannst jetzt nicht anfangen, ach komm, wir laufen mal einen Bogen und der Hund so was ist das bitte? Ich bewege mich eigentlich immer nur wie ein Pfeil auf Hunde zu. Das ist das Einzige, was ich kann und was ich möchte. Deswegen erst mal vorher mit dem Hund solche Sachen üben. Bögen laufen, zur Seite gehen, pendeln, also von der einen Seite des Weges zur anderen laufen, immer hin und her, dass der Hund gar nicht erst in diese frontale Bewegung reinkommt. Oder auch zum Beispiel, wenn es jetzt die Futtersuche ist, auch eine Futtersuche vorher schon aufbauen, unter Signal stellen dass alles, was ich dann einsetzen will, der Hund schon kennt. Dass das schon was ist, was er schon oft gemacht hat, was er mit mir zusammen gemacht hat, was ich belohnt habe. Damit das dann natürlich auslösbar und abrufbar ist beim Hund. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ganz neue Sachen dann einfach funktionieren, selbst wenn du den Hund versuchst mit Futter zu locken, die werden wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Auch eine gute Sache, wenn der Hund dann schon liegt oder auch schon bevor du merkst, oh, jetzt könnte er gleich sich hinlegen, kannst du natürlich auch schon vorher das Entspannungssignal geben und dann das Alternativverhalten abrufen, ist wahrscheinlich klüger und wird besser funktionieren, als wenn der Hund schon da liegt, ist natürlich auch ein Umorientierungssignal. Das ist ein Signal von Aufmerksamkeitswechsel, da lernt der Hund die Aufmerksamkeit auf Signal zum Menschen zu wechseln. Und das geht einher mit einer Bewegung des Kopfes. Wenn der Kopf sich nur ein paar Zentimeter bewegt, weil der Hund muss sich da gar nicht drauf angucken, machen die meisten Hunde, aber müssen sie gar nicht, ist natürlich, dass der Hund rausgeht aus dieser. Ausrichtung, frontalen Ausrichtung zum anderen Hund. Das hat auch eine Wirkung auf den anderen Hund. Denn für den anderen Hund wirkt das deeskalierend. Und das ist gut. <lacht> und deswegen ein Umorientierungssignal. Das kannst du vorab aufbauen. Das kann man sehr schön kleinschrittig in Ablenkung trainieren, dass das auch unter so einer hohen Erregung, Anspannung und stressigen Situation auslösbar ist. Machen wir zum Beispiel mit all unseren Kundinnen ganz oft im Training eins zu eins. Machen wir auch im Rückrufcamp, also im Onlinecamp, camp der sichere Rückruf weil es halt super wichtig ist für ein Rückruftraining, aber weil wir es auch überall im Alltag brauchen können. Was auch eine Möglichkeit ist, dass der Hund lernt, auf Signal weiterzugehen mit dir. Dann alles, was halt den Hund irgendwie in eine Bewegung bringt, ist gut als Signal. Und das kann auch einfach nur ein Weitergehen sein. Aber auch das muss natürlich gut trainiert werden. Was auch eine Möglichkeit ist, dass du natürlich, wenn der Hund jetzt den anderen Hund wahrnimmt, in dem ersten Moment, schon mal deinem Hund sagst, cool, dass du da hinguckst, aber dich noch nicht frontal ausgerichtet hast, also noch locker da stehst, ich gebe jetzt das Markersignal und belohne dich. Dass der Hund merkt, ah ja, hingucken darf ich, ist okay. Aber eher das Hingucken mit einer entspannteren Körperhaltung erstmal, Mit einem entspannteren Gesichtsausdruck. Mit vielleicht nicht wie frontal, wie ein Pfeil ausgerichtet zum anderen Hund, sondern ich stehe halt da und drehe meinen Kopf ein bisschen dahin und gucke da. Was auch geht, ist, dass man dem Hund beibringt, dass man ins Geschirr greift auf ein Signal hin und ihn festhält oder auch mitnimmt. Bitte baue das aber nur unter Anleitung auf, weil da geht auch oft was schief und das ist für Hunde dann noch sehr schnell unangenehm und das wäre sehr kontraproduktiv oder auch gefährlich für dich. Und was super ist und super, super wichtig ist, ist, dass du deeskalierend das Verhalten, was dein Hund zeigt, wahrnimmst und das schon verstärkst. Denn bevor dein Hund sich hinschmeißt und sich nicht mehr bewegt, wird er sehr wahrscheinlich schon mit dem Hund kommunizieren und deeskalierendes Verhalten zeigen. Wenn dein Hund sich hinschmeißt, ist halt der Punkt, wo halt dann nichts mehr geht, wo das Gehirn sagt, okay, ich muss jetzt entscheiden, was ich tue. Und deswegen ist es wichtig, dass du deeskalierendes Verhalten erkennst. Dein Hund schnüffelt vielleicht am Wegrand, nimmt den Kopf runter, schaut weg vom anderen Hund, vielleicht sogar nur mit einem Auge, geht zur Seite, läuft selber den Bogen, bleibt einfach stehen und wartet ein bisschen. All das und noch viel, viel mehr kannst du sehen, das kannst du verstärken, weil damit zeigst du deinem Hund, hier pass auf, diese Strategien in Hundebegegnungen sind eine gute Idee. Und dann wird dein Hund diese Strategien mehr nutzen und weniger die Strategien, die halt ein bisschen uncooler sind, wie zum Beispiel hinlegen oder vielleicht auch aggressiv reagieren. Und es gibt noch zwei Folgen von uns zum Thema Hundebegegnung, die ich dir dazu noch empfehlen will. Einmal Folge 83, da geht es darum, warum Hunde ausrasten, wenn sie andere Hunde sehen. Und einmal Folge 84, da geht es darum, wie Hunde lernen, andere Hunde zu ignorieren. Da geht es nochmal auch mehr ums Training in schwierigen Hundebegegnungen. Und das, was du aus dieser Folge hier mitnehmen sollst, ist, kümmere dich da um deinen Hund, wenn er so ein Verhalten zeigt, denn das kann der Anfang sein von Problemen in Hundebegegnungen. Denn da andere Hunde das eher unangenehm finden, wenn sich dein Hund hinschmeißt und sich nicht mehr bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch mal schief geht. Kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu Fehlern, die du vermeiden solltest, rund um dieses Thema. Also rund um, der Hund legt sich hin und schleicht sich an. Oder legt sich nur hin und schleicht sich vielleicht auch gar nicht an. Fehler Nummer eins ist, dass viele Menschen dann anfangen, den Hund zu bestrafen, weil er nicht ansprechbar ist. Sie rucken dann an der Leine oder versuchen ihn vielleicht auch weiter zu zerren. Das ist natürlich alles extrem unangenehm. Das kann schmerzhaft sein, das kann Angst machen. Und das wird eigentlich nur dafür sorgen, dass es emotional deinen Hund in Hundebegegnungen schlechter geht. Denn dein Hund sieht einen anderen Hund und es geht ihm mies. Also da kann halt auch so eine Verknüpfung entstehen mit, wenn andere Hunde in meiner Nähe sind. Dann ist es unangenehm für mich und das sollten wir echt vermeiden. Außerdem wird die Ansprechbarkeit des Hundes dadurch nicht besser, weil das Erregungsniveau geht hoch. Der Hund ist gestresster oder auch frustrierter und das macht Ansprechbarkeit nicht besser. Fehler Nummer zwei ist, die Menschen machen gar nichts oder ignorieren das einfach. Weil mein Hund macht das eben. Ist halt so. So begrüßt der andere Hunde. Ach ja, das kann ein Hundeleben lang gut gehen, dann hat die Person aber einfach Glück gehabt mit dem Hund. Und ich muss sagen, es ist halt auch für den anderen Hund und den anderen Menschen, der euch entgegenkommt, wahrscheinlich äußerst unangenehm teilweise. Und darauf würden gern einige Hunde und Menschen da draußen auch verzichten. Und dein Hund wahrscheinlich wenn er sich das aussuchen könnte, was er nicht kann, weil der macht das jetzt nicht mit Absicht, sondern weil er keine andere Wahl hat in diesem Moment, würde er das wahrscheinlich auch tun. Deswegen vermeide es und trainiere mit deinem Hund, dass er andere Strategien hat für solche Momente und auch für dich. Dass es für dich leichter wird. Fehler Nummer drei ist, das lustig finden, in Anführungszeichen. Weil es ja so witzig, dann springt er einfach auf, hihihi. Es ist halt nicht lustig. Also für die Hunde ist es oft nicht lustig. Und wenn wir Menschen wissen, was dahinter steckt, hört meistens auch dann dieser Spaß natürlich auf. Und wenn wir darüber lachen, dann ist es eher Übersprungverhalten, weil wir auch nicht so richtig wissen, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Und ja, deswegen Training starten. Fehler Nummer vier ist, das wird manchmal auch interpretiert von Menschen mit, ach ja, mein Hund will spielen. Er zeigt damit, dass er unbedingt Kontakt will, deswegen will er hier nicht weg. Deswegen haut er sich hier hin und geht nicht weg. Er will unbedingt Kontakt zum anderen Hund. Aber das ist es nicht, das steckt da nicht dahinter. Denn wenn ein Hund Kontakt möchte zum anderen Hund, warum geht er da nicht hin mit kurvigen Bewegungen, mit deeskalierenden oder super freundlichen, netten Verhalten? So könnte er doch auch sehr effektiv Kontakt aufnehmen, sehr viel schneller und könnte sich in den anderen Hund Probleme ersparen. Warum macht er das denn dann nicht? Und Fehler Nummer 5 ist, dass unbewusst dieses Verhalten auch verstärkt wird. Indem man immer wieder in solche Situationen geht, indem man dem Hund keine Alternativen bietet, indem man vielleicht sogar es verstärkt im Sinne von, ja, ich mecke halt mit meinem Hund und schimpf mit denen und dadurch geht es ihm noch schlechter. Und das könnt ihr natürlich auch vermeiden, indem ihr ein bisschen managt und indem ihr da proaktiv rangeht. Denn sobald der Hund einmal liegt, oder wie angewurzelt steht, da wird's schwer. Aber alles, was vorher noch ist, da habt ihr noch eine Chance, an euren Hund ranzukommen. Und umso besser ihr euren Hund kennt, umso eher wisst ihr auch, ab wann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass euer Hund sich zum Beispiel hinschmeißt. Und deswegen wäre es gut, vorher schon was zu tun. Wenn du jetzt Hundebegegnung mit uns trainieren möchtest und sagst, oh, ich will das Hundebegegnung endlich entspannter werden, dann gibt es jetzt im Juni die Chance, wieder an unserem Online-Programm entspannte Hundebegegnung teilzunehmen. Darin begleiten wir fünf Menschen mit Hund oder Hunden <lacht> über acht Wochen zur entspannteren Begegnung mit und ohne Leine. Und das gibt's jetzt im Juni wieder. Dafür ist jetzt auch schon die Warteliste aktiv. Wenn die Warteliste nicht mehr aktiv ist, dann läuft vielleicht gerade schon die Anmeldung. Du findest auf jeden Fall einen Link in den Shownotes. Und wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du als Erste die Info, wann es losgeht, kannst dich als Erste anmelden und bekommst einen kleinen Rabatt auf deine Anmeldung. Und auch wenn du jetzt die Podcast-Folge vielleicht später hörst, schau mal in die Shownotes, denn dieses Programm machen wir in regelmäßigen Abständen immer wieder. Es ist halt ein sehr intensives Programm, weil wir wirklich sehr intensiv die Menschen mit Hund acht Wochen begleiten, online und sehr individuell auch auf die Themen, die du hast, in Hundebegegnungen mit deinem Hund eingehen. Und deswegen zieh dir alle Infos rein über den Link in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie gerne weiter an andere Menschen. Gib uns eine positive Bewertung, schreib eine positive Rezension, teil die Folge auf Insta und sag uns vielleicht, was für dich die Aha-Momente waren, die du jetzt hier aus der Folge hattest, denn das hilft uns natürlich, unsere Folgen weiter zu verbreiten und mehr Menschen zu erreichen. Und ich hoffe, dass dein Hund sich nicht hinschmeißt in eine Begegnung oder du, wenn das so ist, jetzt eine Idee hast, wie du das angehen kannst. Denn zu wissen, was du tun kannst, hilft dir wahrscheinlich schon, dich ein bisschen, ja, nicht mehr so hilflos zu fühlen in dem Moment. Und deswegen wünsche ich dir dabei erstmal alles Gute, viel Erfolg. Und wenn du Fragen dazu hast, dann komm einfach in unser Training. Bis bald, ciao. Das war der DoggerTrack Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.